0: Vindo. bem vindo! Bem-vinda! Começa aqui mais uma edição do seu, do meu, do nosso Spin de Notícias, aquele drops diário de informações científicas em escala subhistórica. www.deviante.com.br. Direto da garagem hermética, aqui é o Big Boy and King of the North, William Spengler, e hoje... Dia 19, Bodin, no calendário do Pena Louco, e dia 17 de fevereiro, no calendário correto. Iremos brandir nossas espadas, vitória! Falaremos sobre história. E no programa de hoje veremos Game of Thrones da Idade do Bronze, e um caos da história do Brasil. True source. Depois de ouvir esta melodia, eu bem sei que você está contando os dias para a estreia da última temporada de Game of Thrones. Afinal, o que acontecerá com Westeros? E o nosso João das Neves, como é que fica? Mas, saiba que há muito, muito tempo... Algo bem parecido ocorreu num pedacinho da Europa. O rio que serpenteia pelo solo pantanoso do norte da Alemanha é conhecido hoje como Tolens, mas ninguém faz a menor ideia de qual era o seu nome 3.200 anos atrás, quando centenas de guerreiros e diversos cavalos foram massacrados a flechadas, golpes de espada e de machados nas suas margens. Trata-se de uma saga que os arqueólogos estão apenas começando a decifrar. Mas as primeiras pistas indicam que a batalha no Tollens poderá levar a uma revisão profunda do que achávamos que sabíamos sobre a complexidade social e guerra na Europa pré-histórica. Sim, pré-histórica, já que os exércitos eram de culturas que não dominavam a escrita. O que aconteceu no vale do Rio Alemão, a mais ou menos 120 quilômetros ao norte de Berlim, começou a vir à tona em 1996, quando um sortudo arqueólogo amador descobriu, por acaso, um osso de antebraço na encosta do rio. Osso que, conforme se descobriu mais tarde, tinha como enfeite uma ponta de flecha de pedra. O que esse arqueólogo não poderia supor era que esse osso enfeitado era apenas a ponta do iceberg de uma das mais sanguíneas, batalhas travadas naquele vale na idade do bronze. A notícia rapidamente chegou à comunidade científica levando os arqueólogos a efetuar uma pequena escavação de teste que rendeu mais ossos. A partir de 2009, institutos de pesquisa da Alemanha começaram a escavar de forma mais intensa trabalho este que continuou até recentemente. O resultado desses anos de esforço foi desenterrar todo um campo de batalha que parece ter sido inventado por sujeitos como John Ronald Rule Tolkien, Bernard Cornwell ou George Raymond Richard Martin. Mais de uma centena de sujeitos com idades entre 20 e 30 anos foram jogados já mortos ou então se afogaram. Em trechos relativamente rasos do rio Há indícios de que a matança aconteceu de uma vez só Talvez num único dia Como o fato de que mais de mil ossos Entre eles 20 crânios foram achados no espaço de apenas 12 metros quadrados. O pedaço do rio que estamos falando fica num vale estreito e era atravessado por uma ponte, o que levou os arqueólogos a especular que o que se estava em jogo era justamente a travessia nesse ponto estratégico mais ou menos como a célebre Batalha das Termópilas, entre gregos e persas em 480 antes da Era Comum. Além das mortes causadas por pontas de flecha de bronze e de pedra, os pesquisadores identificaram ainda golpes de lança de porretes parecidos com tacos de beisebol e de machados de bronze. As armas também foram encontradas, assim como anéis e adornos de ouro que os guerreiros provavelmente usavam nos cabelos. No total, considerando as taxas usuais de baixas nesse tipo de conflito, 5 mil soldados ou mais podem ter participado da refrega. Como provavelmente escreveria Bernard Cornwell, a turfa lentamente se estabeleceu sobre os ossos dos combatentes tombados. Os séculos passaram e o tempo encarregou-se de fazer esquecer a dura e sangrenta batalha travada naquele campo junto ao mar báltico. E você poderia perguntar, tá, mas e daí? Daí que esse cenário não parece combinar nem um pouco com a aparente falta de organização política e militar que predominava na Europa dessa época. O equipamento dos homens lançados ao rio sugere a presença de uma classe guerreira pro profissional e bem treinada. De quebra, análises da composição química de seus dentes indicam que vários deles não eram nativos da região, mas vieram do sul da Europa. Daí a comparação com a Guerra de Troia, que teria acontecido mais ou menos na mesma época e também teria reunido diversos grupos guerreiros numa única grande expedição. É possível até que os achados ajudem a entender como outros grupos de guerreiros da época contribuíram para o fim da Idade do Bronze ao atacar o Egito e outros impérios na mesma época. O exército dos mortos de Tollens mal começou a falar. Bom, todo mundo sabe que eu gosto muito de contar histórias, de contar causos, como diria o genial Rolando Bodrin. Aí eu pensei, por que não contar causos da história do Brasil? E o caos de hoje foi um pedido especial de um grande amigo de todos nós, o Dr. Wertel Krohling, podcaster aqui do Spin de Notícias, do SciCast e do Beco da Bike, entre tantos outros. Talvez você não saiba, mas o Brasil tem a sua própria versão, mesmo que muito mais curta e de certa forma monótona, das Ilhas Malvinas, até porque nem guerra houve. O caos de hoje é da vez em que o Brasil demorou seis meses para perceber que fora alvo de uma invasão inglesa. Corria o ano de 1895, época difícil para a jovem República Brasileira, instalada por um golpe seis anos antes. Em crise econômica, política e militar, o regime penava para se consolidar, despertando no exterior ainda mais com descendência do que hoje. Eis que em julho daquele ano... O país toma conhecimento de que a inóspita Ilha da Trindade, a mais de mil quilômetros da Casa do Werther, lá no litoral do Espírito Santo, no extremo leste do país, foi ocupada pelo Reino Unido, sob a justificativa de instalar uma estação telegráfica entre Londres e Buenos Aires. Para vergonha geral, a invasão veio ao público por meio de um jornal destinado à comunidade britânica no Rio de Janeiro, e apenas meses após o desembarque britânico, ocorrido em janeiro ou fevereiro. De acordo com o um periódico, no início daquele ano, o cruzador Barracota havia fincado a bandeira britânica na ilha como uma proclamação da Rainha Vitória. No dia 20 de julho, o representante brasileiro no Reino Unido, Arthur de Souza Correia, após ter sido comunicado do fato pelo Ministério das Relações Exteriores, confirmaria a ocupação com Foreign Office. Segundo ele, a ocupação britânica teria ocorrido em janeiro de 1895. Em contato com a representação britânica no Rio de Janeiro, o Ministério das Relações Exteriores obteve a confirmação da ocupação apenas com uma diferença de data, fevereiro de 1895. Agora você, cara ouvinte, imagine a cena, imagine a conversa entre o ministro brasileiro e o representante britânico em terras tupiniquins com aquele sotaque muito parecido com o do rabino Henry Sobel. Nós ocupamos a ilha da Trindade, sim, mas foi em fevereiro, não em janeiro. Estava completamente abandonada e lá construiremos um presídio. Só que não. Bom, não era a primeira vez que a cobiça estrangeira mirava a inóspita ilha vulcânica. Dois anos antes, em 1893, um excêntrico americano James Harden Hickey virou piada internacional ao se declarar príncipe de Trindade como chamava a ilha, chegando a criar símbolos nacionais, preparar um plano de colonização e abrir um escritório de representação em Nova York. Mas agora a trindade era alvo não da loucura de James I, mas dos interesses concretos do imperialismo britânico em pleno esplendor vitoriano. As nações europeias estavam de Alcateia para explorar nossas fraquezas, lamentou na época o deputado Lameia Lins. A trindade fora descoberta no início do século XVI pelo navegador português João da Nova, mas argumentava o Reino Unido, era um território britânico desde 1700. Quando o capitão e astrônomo Edmond Halley, sim, o mesmo que batizou o cometa, desembarcou ali e declarou posseção do seu país, já que se tratava de local desabitado, que na época não foi reconhecido por Portugal. Em 1724, o vice-rei do Brasil Vasco César de Menezes tentou sem êxito fortificá-la. Em 1781, a Inglaterra novamente ocupou ou estabeleceu um entreposto com vistas a reforçar seu comércio com a América do Sul. No final de 1782, após reclamações de Portugal, a ilha foi desocupada. Imediatamente o vice-rei do Brasil recebeu a ordem para enviar uma expedição, com o objetivo de confirmar a soberania lusa sobre a ilha quando, no reconhecimento da independência do Brasil por Portugal, em agosto de 1825 a soberania da ilha passou para, claro, o Brasil. No final do século XIX, às vésperas da nova ocupação, a Grã-Bretanha destacava-se como potência de primeira ordem do sistema internacional. Embora do ponto de vista industrial já tivesse sido superada pelos Estados Unidos e até mesmo pela Alemanha, continuava a ser o centro financeiro e comercial do maior império colonial do planeta. Amparada por uma marinha sem rivais na arena global, desfrutava das condições necessárias para a preservação de suas rotas, bem como dos seus territórios ultramarinos. O ponto de atrito entre o Brasil e a Grã-Bretanha decorreria de uma questão estratégica para a expansão neocolonial. A necessidade de apoio naval para manter a segurança dos canais de comunicação. Você sabe, já comentamos em outros programas, a partir do século XIX as redes de comunicação crescem a olhos vistos, sendo a maioria das companhias de capital britânico. A rede telegráfica de sinais Morse, por exemplo, passou entre 1858 e 1900 de 160 mil para 6 milhões de quilômetros. Assim, os cabos submarinos se tornavam cada vez mais comuns entre os continentes. Até 1874, o ano em que a agência telegráfica Royer Havas se instalou no Rio de Janeiro, o Brasil recebia as notícias do exterior somente por meio de cartas. A solução para o impasse estaria em uma mediação internacional, Aqui o governo do presidente Prudente de Moraes resistia. Afinal, não caberia entrar em uma disputa formal sobre um território que se sabia ser brasileiro. Entretanto, Arthur de Souza Correia aconselhou que aquele era o melhor caminho a se trilhar. Afinal, para não abrir precedentes em outros territórios, os ingleses não iriam embora, pura e simplesmente, mesmo que já estivessem, àquela altura, desinteressados da Trindade, árida e de desembarque difícil demais para os planos de telégrafo. A mediação internacional seria a forma da Grã-Bretanha encerrar o caso sem desmoralizar-se. Correia lembrou ainda que a Inglaterra nunca sugeriria algo parecido à Argentina sobre a posse das Malvinas. Em maio de 1896, Portugal ofereceu reservadamente a mediação aos dois países, o que foi aceito. Em julho, Correia informou que a Grã-Bretanha verificara a inutilidade da Ilha da Trindade para a pretendida estação telegráfica após pesquisas geológicas efetuadas depois da ocupação. Desse modo, justificava-se a inclinação britânica a solucionar a questão. No final de julho, Portugal anunciou seu posicionamento que seria como se aguardava favorável ao Brasil. Em 5 de agosto foi expedida a nota oficial de Portugal ao Brasil, pelo qual foi oficializado o reconhecimento da soberania brasileira sobre a ilha pela Grã-Bretanha, que recolheu a sua bandeira e deu no pé. Para alívio geral, bom que se diga, já que a jovem e empobrecida República Brasileira não teria qualquer chance em um conflito militar com a coroa britânica. De forma rápida e diplomática, evitamos ter hoje um drama à la Malvinas. Trindade é brasileira, celebremos! That's all, Fox, Pra você que não vê a hora da chegada do inverno mesmo estando numa ilha a milhares de quilômetros de lugar algum, vale conferir os links do post neste episódio aqui no Portal Deviante. Aproveite também e deixe lá seu comentário, crítica, sugestão ou meme predileto. Aliás, esse podcast só é possível acontecer graças ao seu apoio no patronato do SciCast através do Patreon, do Padrim e do PicPay. Praise yourself. Memes about you know what are coming. Bye bye, fellows.